0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。好，回到了这个市场来看哦。那么昨天的表现呢却是非常的好。昨天的美国股市呢是全面性的开涨啊、哦，全面性的开涨。那呃呃呃。呃呃除了道琼稍微修正一点点之外，那尤其是费半指数呢，有一个1 5五的上涨，表现的还算不错。那中国股市呢，在这个中国大力道来支持之下呢，好在下午盘呢就翻翻呃，就整个大翻转哦。原本在上午盘的时候，深圳还是重错了大概一点呃下跌了一点三四个百分点了，但尾盘呢就拉高了一个百分点啊，总共是。这样子来回就两趴多，那上海指数呢则维持就是 1.79 的一个百分点走高。那这个消息呢1 8个百分点走高，这个消息对香港恒生的影响比较大，香港恒生指数就上涨了 3.56 个百分点。欧洲股市倒是很传奇，欧洲股市昨天是全面大涨哎、欸，哇哦，德国股市在昨天呢是上涨了 1.58 个百分点，英国股市上涨 0.56 个百分点。法国股市呢则上涨 0.9 九个百分点哦，哎，这个跟我们看到讯息不符哦，为什么呢？因为，呃，公布了采购金源数据，服务业数据呢基本上是往下掉，跌破了荣枯点哦。那么是从7月份以来啊、哦，呃，应该说6月份以来就一直是属于是比较呃辛苦的一个数字哦。那最近的数字是 7.9。那最近红海的冲突呢又造成物价的压力，所以换个角度来说。欧元区呢？好，欧元区基本上应该是不可能有降息的一个状态哈，这是我们现在目前所看到的一个状况，就物价上涨，你怎么降息呢？好，但是问题是经济不好，你又必须降息啊！所以欧元区现在状况确实蛮辛苦的、哦。那么在这个情况下呢，欧洲股市交出了一点五八个百分点的，德国股市涨交出一点五八个百分点，是不是预告一件事情是？这个问题是不是越来越不严重呢？好，那经过多天下跌呢，印度在昨天终于上涨了，涨了零点九八个百分点，表现得非常的抢眼啊、哦。东北亚股、哦，我们看到印度哦，那么最近因为受到这个香港股市大跌哦，那么印度的市值呢正式超越香港，成为全球第四大股市哦。那最近我看到一则新闻哦，我觉得蛮有趣的、哦，昨天没有报，就是中国不是要对我们埃克法下手吗？那经济部呢？这次反应速度非常快，我要给王美花按个赞哦、喔，因为她这次速度真的够快。她决定要要结合就是 A 克法的受害产业，好，要到全球办展览，好。那当然一定是先跟我们友善的国家来办展览嘛，好，那就是包括了工具机、纺织，好，跟这个石化业者啊，就是第一站呢就是印度，好。那我们现在跟印度的经贸关系往来越来越密切。所以呢，刚刚讲到印度啊、哦，特别提到这个消息啊、哦，所以中国他每次打如意算盘啊、哦，最后伤的都是他自己。那如果我们真的在印度扎根，不要忘记了，中国的基础产业很大部分是香港跟台湾人哈、哦、来创造出来的，他們很多基础产业是有台湾的帮忙在他们基础行业。现在你倒过来找台湾的麻烦，这对于中国来说是一件好事吗？我想对于习近平来说已经考虑不那么多了，教训台湾人呢、哦。才是习近平现在心中最想要的事情，但这教训结果是要让逼的这些厂商呢？好，以前可以帮中国完成这个经济升级的大业，一定也可以转到印度啊，转到巴基斯坦啊，转到这个东非、东南、东南亚啦，转到这个非洲啊，呃，一定有办法。我们台湾的台商厉害，这就是看这个。呃，台湾的这个外交单位如何来做处理了好好 ，Anyway， 所以印度呢已经成为全球第四大股市，那表现最好的基金呢叫做野村印度领先哦，近六个月报酬率是十六趴，第二名是富兰克林坦布顿印度哦，近六个月呢是涨了十二点九。好，那哎、欸，这个并没有秀出最厉害那一档，嗯，好，这都是以大印度基金为主哦。其实印度你要考虑。印度的中小型基金表现的也非常不错。那过去呃一年，呃过去一年表现最好的是谁呢？也是野村的印度领先啊、哦。过去一年的报酬率是三十一点七。好，这是有关印度的消息。好，那回来啊、哦，我们来看一下<咳>，在昨天的市场到底是什么样重要的讯息呢？先说一下，如果你有持有特斯拉的股票，呃，很可能考虑你要要卖出会比较好。那么他刚刚公布了业绩哦，那么这次业绩呢是创下了2019以来毛利率最低的一个状况，只剩下 17.6 个百分点。那我们知道，现在电动车在中国已经展开了所谓的杀价价格哈、喔，所以前阵我看一台这个欧洲的北欧的这个车子啊，你的汽油车卖一6六一百七，你电动车卖1 9九。好，那未来这个情况下可能会逆转，好，可能会逆转。所以，呃，晚一点买电动车也不是件坏事啊。反正我们现在电力也不够嘛。呵呵不是我说增加，呃，我们电力够了。我我们电力够。我说增加电动车产量越多的时候，对于台电来说，现在是可能会越来越辛苦哦，因为它已经亏得很严重。那如果再加上电动车的话，那可能会亏得更严重哦，因为它卖的电的电价是便宜的哦。好，那我们就回到现实面来看哦，就是呃，特斯拉公布财报。那毛率跌到 17.6%， 六，盘后重挫，大跌超过百分之五。估计呢，好、哦，今天晚上的开盘应该会更惨哦。那以目前为止呢，特斯拉股价从年初至今啊、哦，已经跌了十六个百分点。但是反观好、哦、有 AI 的就不一样了、哦。那微软呢，它的市值在昨天呢一度突破了三兆美金哦，三兆美金，三六一十八十八兆新台币。那台湾的 GDP 也不过是二十三兆，所以微软的市值就逼近台湾一年的经济规模啊、哦，这个非常可怕的一个数字。那埃斯摩尔呢，公布业绩哦，哇，它上季的订单一口气暴增了二点五倍、哦，那表示整个半导体制造业呢，在今年状况应该会非常的好。另外呢。Netflix 啊、哦，这个等我们来谈 Netflix 啊、哦，可能你有订 Netflix 的朋友小心点 ，Netflix 要调高价钱了、哦、好，那我们再回来就是有关这个美国的经济啊、哦，因为这也跟很多朋友有买二十年期债券有关哦，因为他们都希望美国赶快能够呃降息哦。不过刚刚公布了美国的这个金采购金源数据呢，哇哦，又回升了，已经到五十三分了。那也意味着，好，美国经济呢有明显的上扬，跟大家认为说今年会走向衰退哦，到目前为止并没有这样的一个显示，好，就是美国经济不错。而美国就业市场呢，像它的初领救济金人数呢，又创下了近期的新低。什么叫初领救济金啊、哦？这个东西很有趣，因为我们以前在关注美国市场的话，我们就是关注除了采购经理人指数啦，还有这个每个月的礼拜五啊、哦，公布每个月的第一个礼拜五啊、哦。公布上个月的呃非农就业报告，那当然我每个礼拜所公布的新增就新增呃这个呃初领救济金当然很重要。另外就是呃密西根大学的消费者信心指数，费城费城的呃费范的密费费费城的消费信心指数跟纽约的消费者新、呃、纽约的这个采购经理指数，呃纽约制造业数据。费城采购金人数据，哈，都是我们很关心的数字啊、哦。那当然这很复杂了，就不多谈了。但是我们现在看到一个状况，就是什么要出领救济金啊、哦？坦白讲，就是公司倒闭裁员。好，那所以换个角度来看，当出领救济金人数变少的时候，就表示呢啊，公司倒闭人不多。那公司倒闭不多呢，表示景气是一个温和上扬的。好，通膨是让这些企业能够继续赚钱的。好，就简单这么说。所以美国经济其实还不错了。我们再看整个市场的一个趋势呢，坦白讲还是要以投资美国为主哈。那当然讲到投资美国呢，好，我们来看一下、喔、先大家预告一件事，就是你家有订 n e t f l y s 吗？哈，那现在 n e t f l y s 呢？呃，上一季用户大增哦，他预估呢还会再涨价哈、哦，预计还会涨价。那现在在美国的基本方案呢，已经从 9.99 美元涨到 11.99 九、哦，那高级方案呢，则会到 22.99， 从原本的 19.99 涨到 22.99。好，那所以换个角度来说，台湾会不会跟着涨价呢？好，要留意一下，就是赚钱就要涨价，诶、欸，这个还是蛮有趣的事情哦、喔。好，那讲到刚才讲到就是微软这些公司呢，好，股价持续走高，大家好奇，那我该做什么对应的投资呢？好，那今天呢，《经济日报》的基金版哦、喔，在 B 三版呢就介绍了三档啊、呃，就是 ETF 好、喔，那么第一档呢是国泰的费城半导体好，国泰的费城半导体。那在这一周呢，是上涨了 6.9 个百分点。那呃，最近一年的涨幅呢，则是有 57.7 个百分点。好，就是你放一百万就赚了57万了，这个概念。好，放一千万就赚了570万，放了一亿呢就赚了5700万。那你放了十亿呢，就赚了5亿七千万了。所以资本市场就是这么简单，就是有钱人会更有钱，就这么道理哦。就是你敢投资的话。那最近一周呢是上涨 6.9 个百分点，最近六个月呢是上涨 14.7 个百分点哦。那这个是目前呢在这个关心到费半指数里面啊、呃、这一档 ETF。不过提醒大家，就是因为费半指数的波动性非常剧烈，所以你心脏不够强不要随便投资啊、哦。那如果你心脏不够强，你要投资一个温和的 ETF 呢？好，那呃这是台新全球 AI。台新全球 AI， 好，这是一档 ETF， 叫做台新全球 AI。它过去一年的报酬率是 68.4%。个百分点，那最近一周的报酬率是 4.3， 最近一个月的是 6.2， 最近六个月是 17.4。所以看起来它的波动就没有那么的剧烈那当然它、呃，它主要投资的标的物呢，是有关就是演算法所开发的重要的 AI 领域所以称作为台新全球 AI。那我们在昨天有特别谈到一件事 ，AI 是主流 ，IP 是主轴啊、哦。这个是看起来，这个在过完年之后呢，可能这趋势还是持续往上走高。那如果说我想要买的是一些消费电子啦，或者是一些呃半导体的终端产业的话呢，好，那有一档。呃、最近表现不错的就是元大电子 ETF 哦，那它的績效稍微弱一点点啊、哦，近一年的报酬率三十点八，但这一周表现不错，涨了六点三个百分点。好，这是我们看到《今日报呢》呢提供的有关 ETF 给大家做的一个参考。好，那回到了就是有关中国的讯息啊、哦，那因为最近中国股市跌跌不休嘛哈，那尤其。看到美国跟日本哈股市都创历史新高，印度股市呢已经超越香港，成为第四大的一个市值。当然，双方还会在竞争一段时间了，因为最近的港股呢有反弹。好，但是这种种的情况呢，对中国而言来说，确实蛮严重的。因为股票继续下跌会引发通缩，房地产下跌会引发通缩，而通缩情况之下，中国还有什么五点一的 percent GDP？ 我真的打破我对经济学的概念啊！太夸张了哈，那基本上你通缩怎么可能有 GDP 增长呢？好，所以呢，这次央行呢终于做了，呃，人行就做了一件事情，他们在二月五号呢就会大幅的降准两码。但我还是跟大家讲，投资中国股市一定要留意呃资产缩水的风险啦。请大家留意这个问题。好，那随着这个过年越来越接近。市场的震动性会非常剧烈哦，最近都是开高走低嘛，哈。那有时候可以拉回平拉回上涨，那有时候就没办法拉回上涨。那最近油储划拨的数量也在增加当中，也意味着散户大量进场。那散户呢，我们就称之为韭菜，好，所以市场一定要留意，在这投资呢，你一定要有个方向感。那第一个方向感一定是呃这个绿能，好，这个毋庸置疑啊、哦，绿能这这个是台湾必须要走的路，好。那而且你也非走不可了哈、哦，这个不可能全部靠烧煤炭跟烧天然气。台湾在整个排碳的，就是排碳的过程当中啊、哦，是全球呃算是末班末段末段班了、哦。这个对于未来经济部也是很大的压力。好，所以这个你当然就一定要吃它豆腐了啊、哦，这是没有办法的事情。那其中有一个电厂，我们现在有什么？云豹啊，什么一大堆的有没有？那这家呢叫做绿乐视绿能啊、哦，它是一五二九。那主要它是做强韧电网计划里面最大的受惠者，它现在每一股的获利呢是一点零二元呢、哦，创下五年新高。他说现在台电在手的订单呢是有六亿元啊、哦，而且也拿下了许多太阳光电厂的标案。那预估二零二四年会比二零二三年更好，好，这是我们说的这个绿能，哈，它今天公布了业绩，好，那么二零二四年展望良好。另外一部分呢，就是呃，这个我们有关绿能公司呢，还有包括了就是全汉，那全汉呢，呃，一般来说我们对家公司呢其实比较陌生的哈、哦，那它一直以来都是走向，就是我们说的，它是一个比较偏向是电竞啦、工控啊、网通。等产业哦，那最近它开始呃，因为 PC 的去化已经呃暂缓了嘛，又搭上 AI， 所以业绩越好。但呢，最近它也做一件事情，叫做太阳能跟储能的再生应用商机哦。那一开春呢，就抢进了 Light Up 系列的离网型太阳逆转器，跟就是我们说的里面的一些绿色呃能源的这个解决方案了、哦。那这是全汉，全汉我记得以前股票都蛮温和的，好，被、這、的、個、消息有机会上涨。那我们看它获利呢？哎、欸，好像也是节比的增高。第一季二零二三年第一季赚零点四五，第二季赚零点六七，到第三季呢就赚到一点九八元哦。那他说，呃，今年有这个整个 PC 的库存回升之后呢，应该有不错的一个受贿者哈、哦。好，那这是我们说的，这是两个比较特别加入到所谓的储能。那在这个选择权部分呢，当然就是老话重提了，就是大统跟中心店哈。那以目前为止呢，这个呃中心店跟因为最近有传出来台电很可能要调高电价嘛，那现在第一步呢就是把。第一阶段的电价从一块六调到两块钱哦、喔，那第一阶段就是你用电量好像在三百度以下哈、喔。那以前的电价呢是一点六元，好，现在呢要把它调到两块钱。那这一点六元怎么来呢？其实就是在之前哦、喔，就是因应哦、喔，就是呃，我们说要调高电价嘛，所以我们都说要调高电价，要针对大户来调高。那我们政府好玩的事情呢，他就会做一件事情，就是调高了大户之后呢。降低了哈，就是消费比较低的电量，低低的公司，低的家务，就你三百度以下，我就降你的钱，好，但是你呃在一定的度数以上呢，我就加你的钱，好，这是我们非常管，就是一样道理，囤房税一样嘛，一方面我加你呃这个房子多的人的钱，那我另外减免。好，有房子的人哈，这是政府很做的事情，但最后结果事情是什么呢？最后结果就是租金就大幅的增加，那政府呢还要拿我们的税金哦来补贴租客，好，从形成一个浪费钱的一个状况。那对于有囤房的人来说，一点影响都没关系啊、哦，因为这个也顺利转嫁给租客，反正租客现在有政府靠山嘛，那政府一定会给租金嘛，所以也呃租金补贴嘛，所以不用太担心。好，那。那这就是我们现在看到的一个状况，还蛮有趣的哦。那当然，回到一件事，台电终于觉悟了哈、哦，就是三百度的电力呢，你不可能只有一块六啊、哦，要调高，好、哦，使用者付费。好，那这个情况下呢，整个重电股呢，最近表现得非常不错。那之前我们谈到都是华晨嘛哈、哦，但这几天呢，已经看到大同跟中心电哈、哦、有比明显的一个一个增加哈、哦。那。另外就是云豹能源也是呃这个也是不错的哈，那我们来看一下到底大同的状况是如何呢？那大同的目前呢，市场给予的价格是52块，好，那目前的价格是44块，所以有超过18个百分点的获利空间，好是呃专业投顾对于呃大同的一个目标价，好，那中心店呢？中心店因为之前受到云豹假车的影响哈，有认列21亿元，那这个都已经。都已经付掉了哈，所以当季是亏减的，那么，所以今年业绩一定会大爆发。那他在手订单有343亿元。那我先预告，我们在过年的时候呢，我们会谈台湾能源的动向，特别会谈到氢能源哈。那么，在2024年到2027年这段时间是台湾呃氢能源的学习曲线。好，当学习曲线完成的时候，就会进入到上抛物线所以，台湾跟氢相关的股票呢？肯定在未来是一个长期主流，因为我们刚才讲，你如果今天是用电池的车，你毕竟还是要充电，那你充电呢，还是要靠煤炭跟天然气来发电了、哦，其实一点都不环保。所以最有效的方式呢，还是烧氢氢气，好来做这个发电了。呃，这个电动车才是好的。所以这就为什么 Toyota 它在一开始电动车输给。呃、哦，这个各国因为他们的想法也是哦，就是租给其他的车厂，他们想法也也是哦，他们一开始都只想做油电混合，然后将来直接转型到氢能源车。好，但是呢，氢能源在开发过程当中呢，氢气成为一个很大的问题，所以他们的开发速度就变慢了。好了，变慢的情况下呢，就回头去拥抱电动车。好，但是呢，终究解决能源问题，你还是要靠氢能源。那台湾氢能源在2027年以后呢，就可能有比较蓬勃的发展，而现在是扎根了、哦。那中心店其实也牵涉到就是氢能源哈、哦。好，这是我们看到的一个第一个主轴，就是有关能源部分哦。能源部分，坦白讲，会是唱全年全年都会好的哈、哦。那另外一部分呢，就是有关啊游戏业哈、哦。那因为今天是游戏展正式开始了，那最近有关智冠啊、华裔啊。哈。那在这几天股票呢都有非常好的表现了、啊，不论是 Oh My God、大宇资跟宇俊哈。那我当然，我这时候講已金太慢了，因为都已经是游戏、呃、展已经开始了，这时候去买当然风险就比较大。那我为什么要特别谈这件事情呢？其实呃关键点是在超尾。哈。那因为这次游戏展，所以这个各大报纸呢，就工商跟经济呢都会有专刊。那这专刊的头版里面就谈到超尾。好，那这個、这个这个超维，他就强调一件事情，他有出一款叫做 Ryzen AI。那你又好奇我讲这干嘛？这个讲的太专业，大家早上也消化不了。好，但是我要说一句话說：说未来的 AIPC, AI PC、AI 服务器跟 AI 手机将会引爆新一波这种传统的消费电子需求。然后再往前走，电视机也会受到影响。以后电视机也会是 AI 电视机，说我们周围的所有的东西很可能有 AI 的功能。所以它就分成两大主轴，第一个主轴就是提供晶片啊的厂商，另外一个主轴呢就是终端的这个这个我们说的就是所谓的呃就是应该这么说就是组装厂哈，比如说像是华这个广达啦，哈、哦、技嘉啦，哈、哦、这个呃伟影啦，哈、哦、这个伟创等等，好、哦，这次呢我特别提到就是这个原因是因为呢这次呃超维影印我们的游戏展啊，他们特别做了一个。广告特别提到 Horizon AI 呢的功能，它特别有一件事情，就是它可以对于所谓外界的威胁呢，可以产生自我侦测而且自我修复的能力。好，这非常了不起吧？哈，所以你加入适当的软体的时候，它可以自己来做这个你的笔电或者你的这个电脑的一个捍卫战士。好，另外一部分呢，它可以让玩家体验到 AI 的生成绘图。那可以享受曾经跟逼真的游戏体验。那对于工程师而言的话呢，他用 r y z e n AI 呢，可以制造自自动编自动化编写程式码，意思说你今天把 idea 拿出来的时候，丢给了这个 r y z e n AI， 第二天程式码就出来了。哦，我的妈呀，这是不是太强了哈？好，那我讲这个消息原因是因为呢，这个今天这些股票很可能有机会往上走高哈？是什么呢？超伟超伟传说中的这个米三百。X 终于要出货了哈，终于要出货了。那这个是啊、哦，我们之前谈到就是英特尔是开第一枪嘛哈、哦，那接着就是呃，就是我们在所谓的 AI 伺服器当中，好是英特尔先开第一枪，然后 NVIDIA 说要跟联发联发科一起跟进，那现在是超微决定决定要出货，所以好消息不断。那这个米三百呢，基本上。呃，现在呢，已经开始要生产啊，大量生产。那这个是一个非常特别的一个商品啊、哦，它让我专业能专业数字就不讲了。简单一句话，它的运算能力可以高达这个一点倍哈、哦。那运算能力是高达40个百分点，它的记忆体是增加了一点倍。那另外呢，它的记忆体宽屏啊、哦，可以增加到 1.7 倍，就是它运算速度很快。记忆也很快，然后传输也很快，哇，非常强啊、哦！那市场点名最大的受害者就是季佳伟创伟影，哈、哦，季佳伟创伟影啊、哦，这是这个我刚铺那么大的梗，好讲的是超伟啊、哦，超伟最近的动作呢越来越积极，所以超伟的概念股呢有一些有一档已经攻到千元概念股了哈、哦。好，那当然接下来我们就关心的就是。呃，我们刚才说第一个主轴，好，就是跟绿能有关的，好，这个是毋庸置疑，贯穿全年。那我上次用 g d p 的解释给大家听，我们在去年整个做公有企业的投资成长幅度是七个百分点，那2024年会成长到 14% 个百分点，而我们台湾已经度过所谓的学习曲线了，所以未来成长速度会以上泡物线的速度来增加，所以这些企业的获利肯定会比较好啊、呃，而且需求也会增加。我跟你讲是绿能，好，就是能源。另外一部分呢，就是法说了。那法说呢，当然就是半导体的法说，是最大最关心的一件事情。那我原本联发科应该是要1月31号要这个呃这个法说嘛，哈。但是24号的时候呢，股票就已经啊、呃、开始大涨，昨天大涨25块。哎、欸，我这个节本节目可是有率先告诉大家。三大法人是有大买联发科的哦，所以我们是有先讲好的。当然，大家说九百三十六一股要花九十三万六千块，哪有那么多钱？你可以买一百股啊，你也可以买五股啊，所以说你一定要买一张呢？好，零股交易最大好处在这里，这谢谢民进党，民党推出零股交易，真是符合潮流。这又不是一件很难的事情，在各国早就一股一股可以买了，台湾有一张一张，好要搞什么？好 ，Anyway， 好，所以呃，为什么？为什么会这么说呢？因为整个台整个联发科的法说，是从一月三十号到呃一月三十号开始，引发了一连串大型企业的法说。那么紧接跟上的有包括了，就是呃封测业的超风啊、呃，记忆体的旺宏，工具机的联发呃工具亚德客，还有这个呃现在最会涨的封测股立成。好，那也包括了联雅。好，那这个联华实业留意一下，因为联华实业在氢能源部分也扮演的关键角色。好，另外就是瑞昱跟创意啊、哦，都会在一月三十号到二月二号这段时间，好会有密集的法说会。意思说，呃，今天是二十五嘛，二六、二七、二八、二九，就下礼拜一开始都有这些法说会，非常方便你在过年前的一个布局。那这些好公司当然就可以报股过年了好、哦，当然，你有获利的要了结不是问题。所以我一说法，简单一句话，如果在过年前股市有修正的话呢，其实是一个很好的买进时间点、喔、那其中大家最关心的就是立辰，还有刚刚讲的这个联发科，还有文华，以及瑞昱啊，跟创意啊，联电也是在一月三十一号，所以一连串这些半导体公司的法说会当然值得关注。好，另外是有关这个个股消息哦、喔。就是有关呃，我们说的网通产业。那我们知道网通产业呢，这个拜登一定要卯起进了，川普应该是会选总统了，所以拜登呢一定会加速呃这个基础建设。那这个这个获利就到台湾来了哈。那第一个就是有关这个网络线材订单哦，那么就是万泰科哈六一九零哈。他就说，今年第一季的月增跟年增呢都会增加，而且呢，美国高阶的线材订单呢已经开来了。那他去拓展欧洲市场呢，也有开始出货了。那另外一部分呢，他也增加泰国的产能，好，呃，增资了一点四亿的泰铢。那这部分呢，它指指的就是美国网络基础建设推升了二零二四年的业绩。那美国低轨卫星不断的拓展业务。所以对台湾的网通业者来说是一个大力多，好叫万泰科。但你讲外太科，你不能不讲生阳科哦。那么升阳科也公布了哦、呃，去年的 EPS 啊、哦，那么年减26个百分点，每股存益 3.2 元。那当然，因为主要是它的这个卫星的部分呢，并不是占比最高的。但随着哦，就是整个产业有复苏的状况，加上低轨卫星的需求大幅的增加，那么升达科说在低轨卫星的订单。将有跳跃式的上涨，好，这是一几家呃单独公司提供大家做参考啦。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。